0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une des chansons les plus emblématiques de Pink Floyd, Money, sortie en 1973 sur l'album The Dark Side of the Wall, sur lequel j'ai consacré un épisode vendredi dernier. D'ailleurs, je vous invite à l'écouter pour en savoir plus sur le contexte de production de l'album et donc de cette chanson. Cette chanson est rapidement devenue l'un des plus grands succès du groupe et continue d'être une source d'inspiration pour de nombreux fans de musique aujourd'hui. La chanson est inspirée de la chanson Green Onions de Booker T and the MGs. L'un des éléments les plus marquants de cette chanson est bien sûr son introduction avec le son distinctif des caisses enregistreuses et des pièces de monnaie qui s'entrechoquent. Cette introduction emblématique est immédiatement reconnaissable et crée une atmosphère unique qui continue de captiver les auditeurs. Les paroles ont été écrites comme un reflet de l'économie britannique dans les années 70, mais aussi de l'American Dream, en ayant l'objectif de gagner toujours plus d'argent. Mais Money ne se contente pas d'être une simple chanson entraînante. Elle contient également des paroles profondes et significatives qui reflètent les préoccupations sociales et économiques de l'époque. Les paroles évoquent l'obsession de la société pour l'argent et la manière dont cette obsession peut corrompre et détruire. Une des phrases en particulier est assez acerbe. Money so they say, is the root of all of it today. En français, l'argent distille est la racine de tout le mal aujourd'hui. Qui est une paraphrase du Nouveau Testament de Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais les paroles peuvent être aussi vues d'un point de vue de la satire. Prenons l'exemple du premier couplet. Money et a gas ». Roger s'incarne en un homme qui a compris le capitalisme et qu'il aime quand on sait que Pink Floyd, à sa fondation, se percevait comme un groupe qui soutenait le socialisme et l'état-providence. Mais Roger Waters, avec le succès du groupe, a finalement changé de bord. À propos de cela, il dira « L'argent m'intéressait énormément. Je me souviens avoir pensé « Eh bien, c'est tout, et je dois décider si je suis vraiment socialiste ou non. Je suis toujours en faveur d'une société de bien-être général. » mais je suis devenu capitaliste, vous devez l'accepter, et je voulais vraiment tout ce matériel. Money est aussi célèbre pour sa rythmique, en effet composée de 5 pistes de guitare basse, batterie, de parties de guitare électrique et la voix, elle commence par une mesure peu ordinaire, un ostinato en 7-4 en 6 mineurs, lancé par les guitare basse, pour venir sur quelque chose de plus ordinaire du 4-4, pour revenir sur du 7-4 et enfin de terminer en 4-4. La musique commence cette rythmique en 7 temps avec 7 effets sonores, Papier déchiré, unisélecteur, des pièces, encore unisélecteur, collier de pièces, encore des pièces et une caisse enregistreuse. C'était assez rare pour l'époque. En 1993, David Gilmour a dit « C'est le riff de Rogers. Roger est arrivé avec les couplets et les paroles de Moni plus ou moins terminées. Et on a fait des parties du milieu, des solos et des guitares et tout ça. Nous avons aussi inventé de nouveaux riffs. Nous avons créé une progression 4 4 pour le solo de guitare et fait jouer le pauvre saxophoniste en 7-8. C'était mon idée de m'effondrer et de devenir sec et vide pour le deuxième refrain du solo. Mais malgré le ton critique de la chanson Moni. ..» Elle reste une chanson optimiste et énergique qui invite les auditeurs à se lever et à danser. La chanson est un exemple parfait de la capacité de Pink Floyd à allier des paroles profondes et une musique captivante pour créer une expérience musicale inoubliable. Cette chanson est aussi unique dans l'univers de Pink Floyd avec le solo de saxophone de Dick Parry, première fois que cet instrument rentre en scène dans l'univers de Pink Floyd. Ce solo qui coupe le morceau en deux, mais... Il ne faut pas oublier le solo de David Gilmour qui encore une fois montre sa capacité technique avec un solo acrobatique qui monte très très haut sur le manche de guitare. Ce mélange d'ingrédients qui leur permet d'explorer un peu plus loin les limites du prog rock. Enfin la vidéo de Monet montre de façon assez explicite comment les gens dépensent leur argent avec de nombreuses scènes de rotation de pièces ou encore de comptage de pièces de monnaie. En résumé, une chanson avec une structure unique en même temps qu'une opposition contre un système socio-économique, système de désir par l'argent où même le chanteur lui a même succombé. Voilà, c'était tout pour cet épisode sur « Monnaie de Pink Floyd ». J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'oubliez pas de le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. On se retrouve vendredi pour un nouvel épisode.